0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Y muchas
1: gracias por la sintonía. Estamos en vivo por el 6.30, estamos en vivo por el 94.3 FM, simultáneamente en la banda AM y en la banda FM, y por noti1.com diagonal TV, audio y video. Y comienzo en la jornada de hoy, de hoy lunes, entrevistando a la licenciada Alexandra Lúgaro, a quien tenemos... A través del, del teléfono, línea telefónica. Buenas tardes, licenciada Lúgaro. Muy buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a toda tu audiencia. Gracias siempre, por la invitación. Un, siempre un placer conversar con usted. Eh, ayer ayer ustedes hicieron una demostración eh, frente al Tribunal Supremo en reclamo de transparencia. La, el Supremo eh, decidió contrario a lo que pide eh, a lo que pedía eh, el el, Victoria, el movimiento Victoria Ciudadana ¿no eh, tiene bueno, transparencia no, yo, entonces eh, ahora? Eh, no
2: yo creo que de una lectura de la sentencia podemos ver en el inciso 6 y el inciso 9 que se concedió lo que Victoria Ciudadana estaba
1: solicitando le al tribunal eh, no, otros, porque se, de, no lo que dice es que hay que continuar con el escrutinio, que el único se oponía a que se contara se continuara con el escrutinio era era Victoria Ciudadana los demás comisionados de electorales lectura,
2: estaban de acuerdo Carmen, de una lectura de todos nuestros recursos se desprende, Victoria Ciudadana nunca ha estado en contra de que se del escrutinio. De hecho, los propios jueces en una sentencia de 154 páginas reconocen que Victoria Ciudadana tiene un gran interés en la continuidad del escrutinio. Nosotros lo que estábamos pidiendo es que se proveyeran las listas de voto adelantado y voto ausente para dar comienzo al escrutinio. Y eso precisamente fue lo que dispuso el tribunal en su sentencia. Así es que a
1: partir... Las listas están disponibles una vez se abra el... El maletín y son exclusivamente para el uso de la persona que está allí.
2: No la, es que van a la fotocopiar lista. las listas
1: y le van a mandar una fotocopia las a, a, a los partidos. Van a
2: estar en mesa gracias al recurso que presentó Victoria Ciudadana, porque el Partido Progresista se opuso desde un principio a que pudiésemos tener listas a las que teníamos derecho Para validar si hubo un fraude. Ahora, mediante esta decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, vamos a tener las listas en mesa y nuestros funcionarios van a poder verificar si las personas que votaron ausentes o votaron mediante cualquier mecanismo adelantado también fueron a votar a colegio. Y ese reclamo de transparencia se ha hecho valer en este proceso gracias a que el movimiento continuó llevando este reclamo y a que llegamos hasta los tribunales para así hacerlo, así que por fin vamos a poder dar por comenzado este escrutinio en estos momentos, nuestro comisionado electoral está reunido en reunión de emergencia con todos los otros comisionados, esperamos ya a las 4 de la tarde el movimiento va oficialmente a hacer sus declaraciones con respecto a lo que ocurra después de esa reunión, donde esperamos que la comisión pueda establecer cuál va a ser el protocolo que ellos van a seguir para poder proveer estas listas cómo se va a estar haciendo, cómo se va a estar llevando a cabo, quién va a ser responsable de cumplir con el dictamen del tribunal, de modo que por fin podamos tener acceso a un proceso transparente y limpio, como el pueblo ya va reclamando hace semanas.
1: Sin embargo, eh, ¿a quién ustedes tenían listas de, del voto adelantado? No, porque, Carmen, nosotros no teníamos sí, lista si del voto adelantado. Sí, tienen que tenerla, porque a mí me llamaron de Victoria Ciudadana, una persona que yo no conozco, que no tiene el número que era un funcionario para ver que él sabía que yo este, votaba adelantado de a ver en qué me podía ayudar
2: esas son listas de solicitantes las listas por las que fuimos al tribunal no son por las listas de solicitantes nuestro reclamo al tribunal tenía dos áreas la primera área era las solicitudes de voto ausente y voto adelantado que nos debían haber sido entregadas 20 días antes de la fecha de las elecciones generales esa lista nunca se entregó lo que se hizo fue una lista puse una certificación preliminar el 14 de octubre luego de que de primera instancia emitieron algún encuentro del presidente ahí fue que por fin cumplieron con esa primera pata del recurso en cuanto a la segunda parte que fue las personas que en efecto hubiesen votado docente o adelantado a pesar que tanto el reglamento como el manual disponían que tenían que entregarnos esas listas y hacerlas accesibles a todos los partidos, eso nadie tenía acceso, que no fueran los funcionarios del PNP, y en ese caso nosotros tuvimos que recurrir a los tribunales para poder tener acceso a quienes habían votado, ¿por qué? porque ya hemos podido evidenciar que tenemos sobrevoto en múltiples unidades, ¿qué quiere decir? que la cantidad de personas de papeletas que se tienen, exceden la cantidad de personas que podían votar en ese colegio la única forma de determinar porque hay un sobrevoto en todas esas unidades es teniendo acceso a estas listas que ahora por fin tendremos acceso a través de esa decisión del Tribunal
1: Supremo Ustedes eh, usted sabe que en Puerto Rico se ofrecen certificaciones preliminares claro. y con la certificación preliminar es que se hace el proceso de transición ¿Usted eh, ofrecían, está de acuerdo o en desacuerdo? Viejo. Se ofrecían bajo el viejo código. Sabemos que el
2: partido no progresista de forma unilateral. Quiso enmendar las reglas de juego a menos de cinco meses de las elecciones. Parte de esas enmiendas que hicieron en la nueva ley electoral fue eliminar las certificaciones preliminares de la nueva ley. Por lo tanto, todavía tenemos personas públicamente en los medios, eh, políticos que no se han leído esa nueva ley, que están todavía hablando de certificaciones preliminares que fueron eliminadas a tenor con la nueva ley electoral. Bajo la vieja ley electoral, el artículo 10.8, era el que establecía las certificaciones preliminares. Ahora se establecen otro tipos de anuncios, pero se establece que no va a haber una certificación preliminar, que lo que se que lo que se va a dar es una certificación final y que la misma, según dispone la propia ley electoral, ocurrirá luego de finalizado el escrutinio general. Por tanto, bajo la nueva ley electoral, que precisamente fueron las reglas que quisieron cambiar unilateralmente desde el PNP no hay tal cosa como certificaciones preliminares y de hecho, tenemos incubado un recurso ante el tribunal
1: para que se declaren nulas las certificaciones preliminares emitidas contrario a derecho Bueno, se supone que el día 2 de noviembre se el, los ganadores tomen posesión, pero posiblemente con esta estos atrasos 2 de enero, eh, 2 de enero. El 2, de, el 2 de enero, pero las elecciones fueron en noviembre, o sea que el 2 de enero es que toman posesión y se hace un proceso de transición. Usted me dice que ahora no va a haber hasta después de... porque no no van a terminar. El mismo presidente dijo que no cree que antes del 2 de, del 2 de enero tengan, tengan todas, porque los partidos no tienen muchos funcionarios. Es un problema serio que tienen los partidos. Tienen bueno, pocos funcionarios para juntar sí. los votos. Yo creo que si se
2: pone para su número y cumplen con la discusión del reglamento, no hay razón por la cual en las próximas semanas no se pueda llevar a cabo el rutino de forma adecuada y que el país pueda saber quiénes son las personas que llegarán a partir del 2021 y en efecto puedan tomar posesión seguro y dispone la propia ley. Eh, aquí la Comisión tiene que cumplir con su parte claramente pues la Comisión, y eso no se que decir yo, al país es claramente desorganizada y ha sido altamente ineficiente, eso lo vimos desde el proceso primarista y se extendió ahora a una elección donde a tres semanas todavía no ha comenzado una escrutinio donde a tres semanas todavía están apareciendo maletines sin procedencia alguna, donde tenemos maletines sin sellos, que no tienen listas de electores, que no se sabe qué pasó con esas papeletas, y donde hay listados comunidades de sobrevoto y donde todavía este es increíble a tres semanas de las elecciones que el 100% de los colegios
1: no hayan sido contabilizados. Esto esto no había pasado jamás y, y yo creo que en ese sentido pues la comisión debe no había pasado porque es la primera vez eh, licenciada Lúdaro, y yo he participado en muchas elecciones el voto adelantado muchos muchos votos adelantados una elección donde vote mucha gente eran 15 mil votos en esta ocasión con la pandemia votaron más de un cuarto de un millón de personas de forma adelantada eh, bueno, estamos hablando y eso de cambia la, pasada, la naturaleza 29, de, de todo la elección pasada fueron 29 mil votos
2: eh, era el 1.69% de la totalidad de los votos esta vez estamos hablando de que es el 13.69% de la totalidad de los votos pero precisamente eso fue una de las advertencias que le hicimos no el movimiento nacional todos los partidos que nos unimos en un solo reclamo para que no se aprobara la nueva ley electoral le hicimos todo ese reclamo al PNP, particularmente advirtiendo
1: por escrito
2: las consecuencias devastadoras que tendría sobre el sistema.
1: La ¿Usted no cree persona, en, en, el, en los cambios, en el voto por correo, que es una modalidad que le dio el triunfo a Biden en los Estados Unidos? Y parece que es una modalidad que quedó para llegó para quedarse. Sí. porque le hace el elector más mí, fácil?
2: Preguntarme a mí si no creen los cambios a personas que ha estado llevando una en, ese,
1: en el cambio del voto por no, correo
2: yo creo en el cambio creo en la evolución del sistema electoral creo incluso en el voto electrónico el problema es que dejarle en manos al PNP que ha sido un partido tan corrupto a un partido que con un email le robaron 4 millones de una cuenta estatal a, a este partido que ha sido altamente ineficiente y que no habíamos visto mayor ineficiencia y mayor incompetencia en la historia, dejar que sean ellos los que guíen una evolución de un sistema electoral que esté tanto cuidado, pues definitivamente pero, y, pero
1: licenciada, y si el pueblo votó por ellos entonces qué usted va a hacer, despojar al pueblo claro, de la decisión pero del pueblo? Es que, es a mi puede perfecto. no gustarme un no, partido no, 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 pero si que, usted vo- que la gente el votó pueblo por usted, votó, por votó por ellos usted. El pueblo votó
2: por ellos, Carmen, pero las decisiones del país se toman mediante unos organismos particulares, mediante una separación de poderes que permite precisamente evitar el abuso de poder inadecuado, mediante unos aparatos de fiscalización que existen en el Estado. Por eso es que tenemos los tribunales para que sirvan de balance esas ramas. Y en este caso el propio FBI... Fue el que le envió una carta al gobierno de Puerto Rico cuando trataron de eh, moverse el voto el electrónico en esta misma elección. Imagínense el desastre que se hubiese sido. Y el mismo se ve y le dijo... No puedes hacerlo, no puedes hacerlo porque lo que me estás enviando aquí no tiene las garantías y, más allá de eso, hablaron del fraude en el mismo documento del FBI y muy poca difusión se le dio aquí en Puerto Rico a que el gobierno PNP había recibido una carta del FBI diciéndole que lo que intentaban hacer mediante la ley electoral iba a traer el fraude en el proceso electoral. Pero en Puerto la, Rico. La,
1: la, la única manera de derogar esa ley es en la legislatura o de hacer un otro código hubiera sido eh, en la legislatura, ahora que el PNP tiene no raciones, tiene mayoría, se la ley. ustedes pueden derogar esa ley electoral, no
2: pero, y, y buscaremos no derogarla, buscaremos hacer una nueva ley electoral en consenso con todos los protagonistas del ámbito político las organizaciones sociales, pero mientras tanto la ley es la que aprobó el PNP usted muy bien lo ha dicho y eso se respeta pero y como que respetamos consenso, que la ley consenso, es
1: la que aprobó el PNP. tienen que contar con el PNP también, no excluir pero quiero dejar corrupto. esto muy claro
2: es que quiero dejar esto muy claro porque hay un doble estándar, para unas cosas nos dicen que tenemos que seguir la ley porque es la que aprobó el PNP, pero para otras nos dicen que la ley que aprobó el PNP hay que cambiarla ahora mismo el tribunal Tuvo que decidir, porque el PNP quería cambiar una ley que ellos mismos aprobaron, de que estamos hablando. O sea, si vamos a seguir las reglas, vamos a seguir las reglas. El PNP, de forma unilateral, por sus pantalones, quiso aprobar un cambio en las reglas de juego a cinco meses de las elecciones. Y ahora, como no les funcionó para hacer lo que querían hacer, fueron a los tribunales, fueron a la comisión intentaron por todos los medios cambiar el mismo reglamento que ellos unilateralmente aprobaron y nosotros que dijimos no ustedes ya lo aprobaron, ahora esas son las reglas de juego vamos a hacer, vamos a, a valer este juego por las reglas que ustedes mismos crearon y eso es lo que está ahora eh, en, en decisión no porque ya se decidió y qué bueno que se
1: decidió a favor de la transparencia, se decidió a favor de la justicia electoral y vamos a continuar haciendo el proceso y si Miguel Miguel Romero tiene más votos que que Natal ¿ustedes lo van a reconocer como el ganador en San Juan o van a pensar que es es un fraude? claro
2: Carmen, si esto es una democracia toda persona que tenga la mayor cantidad de votos se le va a reconocer como que fue el que ganó el problema que estamos viendo aquí es que insisten en declarar ganadores cuando la totalidad de los colegios no han sido contabilizados como tenemos un sinnúmero de decenas de colegios que los resultados electrónicos no han sido transferidos ¿Cómo usted va a decir que en una elección tan cerrada ganó una persona cuando usted no, ah, cuando la propia comisión se ha negado a terminar de contar? Cuando emitieron una certificación con información que ellos mismos sabían que era falsa, diciendo el 100% de los colegios han sido escrutados y en conferencias de presas posteriores el propio presidente ha reconocido que no han podido terminar de contar los colegios de San Juan y que le faltan muchísimos colegios por contar pero la comisión
1: estatal de elecciones son los comisionados electorales de los cinco partidos y el presidente el presidente es
2: uno la comisión
1: y y por eso nuestro
2: comisionado no se prestó para firmar esa certificación con información fraudulenta, los otros comisionados al igual que el presidente según han reconocido Públicamente ante la prensa del país, posteriormente, sabían que el 100% de los colegios no habían sido contabilizados, pero sin embargo, poco les importó a la hora de firmar una certificación con información falsa.
1: Y licenciada, una semana antes, todos los comisionados electorales, el 11 de noviembre, están en las primeras planas de todos los periódicos y de hecho comparecieron a pelota dura. Todos los comisionados electorales dijeron que había desorganización, pero que ninguno se atrevía a decir que aquí había. Eh, fraude, y en una semana cambió Ajá. ese discurso no, 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 nosotros,
2: Carmen aquí, aquí la, la gente que se ha dedicado que tienen unos intereses muy altos en que el Partido Negrosista prevalezca en ciertas contiendas, se ha dedicado a tratar de empujar una narrativa de que aquí se está cantando fraude, para cantar fraude eh, a tenor con las disposiciones legales Tienen que haber unos elementos del tipo Nosotros no vamos a ser responsables En cantar fraude sin que tengamos la evidencia Para sustentarlo, porque si algo se le hace Con la victoria ciudadana, Es la responsabilidad que tiene siempre En sus afirmaciones, que no afirmamos cosas Para las cuales no tengamos evidencia Aquí lo que está pasando es que El único mecanismo que dispone La Comisión Estatal de Elecciones Para poder detectar si un, un fraude Son las listas que se han negado a entregar Por eso tuvimos que llegar a los tribunales por eso es que no se puede cantar fraude, porque hasta que no nos enseñen la lista no vamos a poder confirmar todas las irregularidades de las cuales ya tenemos declaraciones juradas de funcionarios, de electores y de personas que han trabajado en todas las áreas del proceso electoral y no las podemos confirmar hasta que nos entreguen esa pieza de evidencia Hoy el Tribunal Supremo decretó que nos van a tener que mostrar esa pieza de evidencia y
1: entonces pues la historia podría ser otra en las próximas semanas lo importante es que van a seguir contando los votos y no es entregar las listas primero y luego volver a contar pues siguen atrasando esto, vamos a terminar de contar y sobre la mesa irán No viendo, es que la ley dispone la práctica
2: la ley dispone cómo se cuenta no es contar por contar el, el escrutinio tiene un proceso, un proceso bastante complejo, donde eh, hay muchas cosas que hay que cumplir para estar seguro de que eso cumple con unos mínimos de certeza y seguridad. Desde que se abre el maletín, cómo se corroboran los sellos, ese número tiene que corresponder con un acta. Hay unas cadenas de custodia, hay unas listas específicas. El pretender simplemente abrir un maletín y contar es lo mismo que perpetuar el fraude, que lavar es como lavar dinero, es lavar votos para que podamos poder. Eh, trabajar el proceso, hay que hacerlo como le sigue el
1: proceso Pero electoral, mediante ley, las con representantes de todos los partidos se suponen que uno vele al otro y nadie se va a dejar robar los votos o lavar los votos teniendo al, de al un penal bueno, y un popular si, un ya popular, ya si ya hay
2: personas conformes con el resultado electoral y si hay mucha gente que lo que piensa es que el sistema siempre ha sido así que es lo que escuchamos ayer incluso decir en un programa en Televisión Nacional mira, tú sabes, esta gente de Victoria Ciudadana son unos idealistas, ellos quieren ir que arreglar el sistema, pues si tú siempre ha sido así pues sí, lo queremos arreglar, también
1: no, el sistema pero
2: está que quiten las elecciones, que se arreglan, sabemos no que se
1: las roban el balance colegios. electoral de que haya representantes de cada partido en, en una mesa bueno, ese balance pues, electoral ahora, es lo ahora que la de legitimidad de vez... la democracia
2: Ahora, exactamente y ahora van a saber lo que es tener gente comprometida con la
1: democracia en esas mesas la Victoria Ciudadana así. tiene gente comprometida con la, la democracia y tiene gente muy buena y los otros partidos también ustedes no son los dueños de la verdad de la bondad y de la justicia ustedes tienen gente buenísima y hay mucha gente buenísima en el Partido Popular y en el PIB y en el PNP y en el Proyecto Dignidad no son ustedes los dueños de de la verdad y la verdad hay gente muy
2: buena en todos los partidos Carmen, hay gente muy buena en todos los partidos y lo que tenemos que velar es porque esa gente buena tenga una voz para defender estos procesos dentro de esos partidos también porque sabemos que hay muy buenas personas dentro del Partido No Progresista pero eso no quita que esa colectividad haya tratado de paralizar este proceso al no entregar unas herramientas a las que tenían derecho los electores y los partidos de que estuvieran allí durante el proceso y por eso no vamos a decir que es que los funcionarios del CNP son malos pero su colectividad fue abiertamente a un tribunal para intentar actuar Contrario a derecho y eso hay que señalarlo. Hay que señalarlo porque se nos va la vida si el país no confía
1: en su sistema electoral. ¿Cómo le vamos a dar legitimidad a los? Yo gobiernos? He escuchado independentistas en este programa decir que Victoria Ciudadana intenta desacreditar la comisión de ele- estatal de elecciones y desestabilizarla precisamente para restarle credibilidad. Yo no. Y ¿Me lo dijo a María del de una este de persona. Yo no los he escuchado, así que no quisiera... maría en, de Lourdes, Santiago, eh, lo dijo en este programa? Yo, yo, se lo digo porque pues sí, lo digo. Esa es la apreciación de María de Lourdes, Santiago.
2: Aquí en Victoria Ciudadana les respetamos sus expresiones. Nosotros hemos estado constatando sobre 1.800 incidencias de irregularidades, documentándolas debidamente, enviando a las agencias locales y federales. Y continuaremos haciendo el trabajo, Carmen. Si algo nosotros queremos y por algo nos hemos distinguido es porque lo que queremos es que los procesos se lleven a cabo de forma correcta, transparente. Siempre hemos ido con la evidencia de nuestro lado, igual que hoy la tenemos de nuestro lado, porque los reglamentos, los manuales, dicen exactamente lo que nosotros estamos solicitando. Así que es increíble que vivamos en un país donde de repente se le acusa de detractores a los que quieren hacer valer la ley y los que se oponen a que se haga valer la ley esos entonces son los que quieren go- y los que son eh, eh, a favor del progreso por el amor de Dios. Yo creo que es importante Vicenciada, que. que Licenciada, tengo que ir a la pauta. Muy
1: agradecida por su tiempo y le recuerdo: la gente buena está repartida en todas las ideologías. Y, estamos y hay gente buena de, de todas partes. Así de estamos llamar a toda una colectividad. Eh, corrupta yo creo que es una generalización y ofende a, no, a no, muchos no, no. de los que la escuchan entidad, verdad entidad, que son de esa entidad, colectividad
2: corrupta pero estamos de acuerdo en que hay gente buena en todos los espacios y por eso por toda esa gente buena PNP, populares pipiolos es que Víctor de Ciudad va a seguir dando la pelea porque esto no es una pelea por nuestro movimiento pues, es que una muchísimas, pelea para que todos muchísimas, tengamos muchísimas gracias
1: licenciada justo. me corresponde ir a la pausa porque ya me pasé y viene el resumen de la noticia era licenciada Alexandra Lugar en Caliente con la joven.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Estamos en vivo, el programa y para ustedes. Es muy interesante las opiniones de la licenciada búgaro Lo que pasa es que la Comisión Estatal de Elecciones no es el presidente, ni es un edificio son los comisionados en pleno y el presidente, que cuando hay un tranque entre los comisionados, el presidente decide muchas cosas hasta hasta la semana que estaba, hace un par de semanas que estaba Nicolás Gautier todos lo decidían entre ellos y estaban las cosas marchando y pudieron celebrar un, un evento electoral contra todos los pronósticos porque la comisión no tiene chavo estamos en medio de una pandemia no había funcionarios suficientes de colegio y miedo miedo al COVID pero pensar que solo de una colectividad, gente buena y que solamente la corrupción es un solo partido, miren la corrupción está en todas las partes está en, en la empresa privada y en el, en el gobierno pero en todos lados hay gente también decente, yo creo que la gente decente es la mayoría esas manzanas podridas de donde sea hay que sacarlas pero generalizar en ese sentido me parece que lo que crea es un clima de violencia y hay que respetar eh, hay que respetar la la decisión del, del electorado punto, hay que respetar la decisión del electorado si no hacemos eso eh Estamos mal, estamos mal y acatarla, y acatarla, yo espero que así sea. Yo espero que así sea. Y los el tribunal está para que la gente acuda con sus reclamos y si uno cree que hay, hay fraude, y uno tiene unas declaraciones juradas, uno va con esa declaración este, y lo y, y lleva al tribunal y que el, en el tribunal es que se imparte la justicia. En el tribunal es que se imparte la justicia. Eh, eso es, es así. Bueno, no sé si tengo en línea al ingeniero Josué Colón. Hola,
0: José. Buenas tardes, Carmen, buenas tardes, saludos para usted y por la audiencia.
1: Josué me llamó muchísimo la atención el que la misma autoridad reconociera que levantar la red eléctrica después de los daños de María nos va a tomar diez años. Acaba de quebrar otra vez el país que ya
3: está quebrado. Pues
0: mira, Carmen, este, eh, sin duda el, el reto más grande que tiene Puerto Rico en los próximos años es eh, la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Yo creo que no queda la mínima duda en ningún sector en Puerto Rico de que
1: el, la,
0: el desarrollo económico y todos los planes futuros de de desarrollo tanto a nivel municipal como a nivel estatal están eh, sustentados en que el el sistema eléctrico de Puerto Rico pueda ser reconstruido y transformado de una manera que le sirva mejor al pueblo de Puerto Rico y al desarrollo económico por lo tanto si estoy consciente de esa información que salió pública pero también entiendo que la, la nueva administración de, del gobierno de Puerto Rico pondrá todos los esfuerzos en que ese tiempo estimado se reduzca eh, sustancialmente. Yo entiendo si que, que van a poner en esfuerzos en eso.
1: Pero si los redujeran a la mitad, y eso es mucho, sería cinco años. El pueblo no aguanta esperar cinco años con tantos apagones todos los días o Sí,
0: no, no es que sin duda el, el, el problema de. ¿verdad? de la confiabilidad del sistema eléctrico Carmen, es, es uno que eh, que se tiene que atender con carácter de urgencia eh, van cuatro años eh, eh, de esta administración van prácticamente tres años de los huracanes Irma y María y ha pasado tiempo eh, suficiente para que ya todos los planes de reconstrucción estén debidamente definidos y establecidos y ya estemos Eh, en la alborada de de, eh, empezar con la ejecución, aquí ya se tiene que hablar de ejecución y no de planes, ya hubo tres años para hacer planes ahora mismo lo que el pueblo de Puerto Rico está esperando es una ejecución y yo pues estoy confiado en que la nueva administración pues se va a enfocar en que esa ejecución se lleve a cabo de manera consistente y continua hasta que se culmine toda la transformación del sistema eléctrico y los clientes tanto residenciales, comerciales como industriales en Puerto Rico puedan tener un servicio de energía confiable y y, y costo efectivo porque en eso es que está el de, basado el desarrollo económico de Puerto
1: Rico Ingeniero Sué Colón la Junta de Supervisión Fiscal se no, no, no. sentó de nuevo con los lo bonistas con el tema de la reestructuración de de la deuda de de Puerto Rico y obviamente el tema de la deuda de la autoridad de energía eléctrica bueno que sin
0: duda la la junta de supervisión fiscal eh, tiene un rol protagónico eh, en todo este asunto de la reestructuración de de la deuda de la autoridad que es vital para que la corporación eh, pueda eh, continuar hacia adelante o sea, todos estos planes de transformación eh, Carmen que se están desarrollando eh, ¿verdad? Eh, que comenzaron en esta administración y continuarán en la próxima eh, están cimentados en que ese, ese, esa transacción que tiene que ver con la deuda existente de él, que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica sea eh, eh, acordada o sea, que por fin pueda haber un acuerdo final que sea viable no un acuerdo que se ponga lo más bonito en un papel pero que en la ejecución no se pueda llevar a cabo porque de nada vale que se haga un acuerdo de reestructuración de deuda que no haya quien lo pague o o que sea contraproducente para el desarrollo económico de Puerto Rico que se necesita para que haya los recursos para poder pagar las deudas que se van a acordar, por lo tanto es súper importante desde mi punto de vista que esas conversaciones que se están llevando a cabo por la Junta de Supervisión Fiscal y los representantes de los ¿verdad? de los acreedores de, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica puedan llegar a un, a un fin en el cual todas las partes estén conscientes de que ese acuerdo se puede llevar a cabo que no sea un acuerdo para simplemente... A dar una noticia que se llegó a un acuerdo y de aquí a dos o tres años estemos en, en una controversia peor a la existente actualmente
1: y ahí gracias.
0: Eh, entiendo que hay gracias. que poner mucha atención también
1: gracias al ingeniero Josué Colón por participar en nuestro programa tengo al licenciado John Mott eh, buenas tardes John, saludos buenas tardes eh, esto es de que la reestructuración de la autoridad de energía eléctrica que podría tom- demorar 10 años yo yo creo que como está Puerto Rico no aguanta 10 años esperando porque estru- la reconstrucción de algo tan esencial como para el desarrollo económico como la energía eléctrica
3: ¿Quién dijo 10 años? 10 años ¿Quién dijo eso?
1: La, la autoridad en su, en su assessment de, de, de cómo está la infraestructura
3: Bueno ¿Tú puedes decir que la rehabilitación, reorganización, o todo lo que se supone en la Luma va a tardar 10 años? Yo lo puedo entender, pero la quiebra no va a tardar 10 años. La quiebra no se va a resolver el año que viene, pero sí el otro año. Claro, pero ah, para
1: esto... que haya desarrollo económico tiene que haber una estructura vial, tiene que haber una estructura eléctrica, una infraestructura eh, de agua, esos recursos son de carretera, esos recursos tienen que estar... en Digo, si pensamos que queremos que Puerto Rico eche para adelante, mm-hmm.
3: eso tiene que estar bien. Estoy de acuerdo, eh, pero no es como como te diría, así de 10 de años en, en el proceso de, de terminar todo. O sea, a medida que tú vas haciendo, eh, cada vez que tú haces algo, se va a ir poco a poco mejorando todo el sistema y pues, eh, digo, si se, hace, si se hace bien, el Big If, como diríamos por ahí, pero se supone que todo salga más o menos bien, tú sabes
1: bueno, todo el fin de semana se estaba hablando que si consiguieron los chavos del bono que si iban a pagar el bono, que si ahora van a buscar los chavos del desempleo y que van a conseguir el dinero de las pensiones un poco el gobierno sigue haciendo sus planes, el, el gobierno por un lado y la Junta por otro
3: eso es así y ahora más que este, cuando Peterson estaba diciendo, mira o sea, vamos a dejar el mercado management de la Junta pues eso, eh, eh, correcto o e incorrectamente, eh, hace que lo, los funcionarios gubernamentales pues, decidan que ellos pueden hacer más. ¿Qué va a pasar? No sabemos. De hecho, este, ya eh, tengo información de que ah, los cuatro miembros de la Junta actual han sido renominados. Si los va a nombrar Trump, o no, son otros 20 pesos, pero han sido renominados según el fuerte
1: Bueno. Eh, tienen que tienen que componer la Junta tienen que tener la totalidad de sus miembros para que pueda operar mientras tanto, la Junta regresa a la mesa de negociación buscando mm-hmm. un nuevo acuerdo con los bonistas ¿qué crees tú que va a pasar?
3: bueno si se, supone, si se hace todo con buena fe se va a subir la oferta el, bajar la oferta de, la, de los bonistas subir la oferta de la Junta y en algún momento se llegará a un happy medium la juez Hauser es muy buena haciendo esto yo creo que ella es muy buena eh, ¿cómo se dice? determinando cuándo se puede lograr un acuerdo cu- y cuándo no así que yo espero que todo vaya bien pero no lo sabemos
1: hasta que la ocurra bueno la, eh, eh, el retiro temprano, eso está en suspenso o sea, no va a pasar por noticia, pero la verdad que eso está en suspenso.
3: Eh, no está en suspenso, eso está detenido totalmente a menos de que la Junta
1: cambie de opinión, porque en este
3: momento el gobierno de Puerto Rico no le puede contestar las preguntas que ellos están haciendo. ¿Eh?
1: Pues no, no es una realidad concreta como se daba la impresión una semana atrás. Eso está bueno, en suspenso detenido, así que estén veremos. Como bueno, dicen en Puerto Rico, una... veremos.
3: Una, le dieron al gobierno de Puerto Rico su bonito y entonces no van a poder hacer esto eso fue probablemente una negociación
1: en el caso de los bonitos si, si las negociaciones no terminan en un acuerdo entre las partes eh, uh-huh. promesa puede radicar en el tribunal un, un plan de ajuste enmendado por su cuenta para modificar la deuda del gobierno
3: de hecho el, la Junta
1: es la única
3: que puede hacer eso. Y lo puede hacer, nadie más puede radicar un plan de ajuste. Eh, el problema es que si tú radicas un plan de ajuste que no tenga substantial creditor support, como dijo la juez, la juez no te lo va a aceptar. O sea, el plan de ajuste en este caso, todos sabemos desde hace como dos años, que iba a ser un cramdown. En otras palabras, que no iba a ser unánimo. Pero también sabíamos y lo dijo en una ocasión de arresto, que tiene que ser con un apoyo más que mayoritario de parte de los acreedores no, sino el 70% si tienen un 20% 25% la jueza no te lo va a aprobar punto
1: pero constantemente uno oye que en todo esto y, y es un concepto no será un concepto económico pero es un concepto que aplica a las negociaciones de planes de buena fe ofertas de buena fe, negociaciones de buena fe, o sea, se presume la cordura de las partes de sentarse y hablar cosas dentro del reino de lo posible
3: el problema estriba en que las como estaba diciendo Peterson, mira chicos, o sea, todas las veces que ustedes han hecho proyecciones todas las proyecciones, vuelvo y repito, todas han estado mal porque han sido por debajo de lo que eventualmente ocurrió y tú puedes tener errores y no vengas con el cuento, ah, no, estamos mal por 1 o 2%, porque el punto es que siempre estás por debajo. Y aún ahora mismo, que obviamente hay una hay unos recaudos menores, los recaudos están por encima de lo que la, la Junta proyecta. Eso te hace pensar que la Junta está proyectando a propósito unos, unos este, eh, números por debajo.
1: Y bueno, es difícil. Eh, tú eso es, eso es así, hoy. lo que tú estás diciendo es una realidad. Eh, y uh-huh. para los que leemos la letra chiquita, Peterson, que ha sido criticado mucho porque fue nombrado por Trump, pero uh-huh. Peterson dijo que el, gobe- el gobernador electo de Puerto Rico, Pedro Piel y su equipo también debe ser parte de las negociaciones con los bonitas.
3: Sí, y lo más interesante es que a un Piel por ejemplo... Eso a mí me, me parece interesante. Con, ya, podría estar de acuerdo con el plan de ajuste, pero hay una parte... Del plan de ajuste, no importaba que sea donde la legislatura tiene que aprobar el intercambio de los bonos y la junta y la la legislatura podría decir: No, yo no lo voy a hacer. Y eso es lo pensado. Acuérdate que tenemos una legislatura fragmentada totalmente.
1: Sí, 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 es verdad. Vamos a ver qué pasa: no va a ser fácil, eh, no va a ser muy fácil ponerse de acuerdo. Entonces, yo oigo a licenciada Lugar, hablo con ella de consenso, pero consenso es excluyendo al PNP, porque ella entiende el que es un partido corrupto, es que es culpable que de las cosas malas que están pasando aquí. Y puede tener un punto de que hay que corrupción en el PNP, pero si la gente votó por ese partido, hay que contar con ese partido.
3: Ese es parte del problema que ella tiene. No quiere aceptar que la mayoría de Puerto Rico, el 60 y pico por ciento, votó por los partidos tradicionales. No votó por ella.
1: Pues, ¿eh? y, y entonces que hay mucha gente pi, el, pilla y corrupta en el PNP sí, pero también hay claro mucha gente sí. buena en el PNP, en Victoria Ciudadana en el PIB en, 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 en el Partido Popular en, 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 claro. en el proyecto en, y que no está afiliado a nadie esas generalizaciones de los más corruptos los menos corruptos, mira corrupción hay en todas partes y en la empresa privada también hay corrupción
3: claro, la empresa, todos los casos de corrupción en Puerto Rico han sido de gente de la empresa privada y del gobierno y es así incluyendo por ejemplo un caso que no tiene que ver con, que tiene que ver con Puerto Rico pero no con empleados de Puerto Rico que es el caso de FEMA en el caso de FEMA fue la acusación es la directora de FEMA en Puerto Rico y una persona que era el presidente de ¿cómo es que se llamaba? se llama la compañía una compañía que daba servicio eh, Cobra creo era Cobra creo que sí
1: para finalizar, tú dijiste en uno de tus famosos tweets que Puerto Rico se está movi- moviendo hacia la izquierda y que estas elecciones nos dejan muchas preguntas de qué claro. va a pasar a Puerto Rico y lo que la falta de satisfacción con los partidos mayoritarios ha producido en el país.
3: Uh-huh. Y eso es una realidad. Yo, yo he conocido varias personas que me dicen, mira, yo soy estadista y yo soy PNP, pero yo voté por este lugar y victoria ciudadana ¿no? No, todavía no he escuchado a alguien que me diga que, que votó por este el proyecto dignidad obviamente gente votó por ellos claro. pero votamos por esa persona por lúgaro porque mandarle un mensaje al pnp de que no pueden seguir con esta échale sí. yo, no tengo problema cada cual vote por lo que quiera pero pues vamos no. a ver eso, la pregunta es, ¿ese voto es un préstamo o ese voto es, de ahora en adelante yo soy izquierdoso, a ver no eso lo sabemos en la próxima creo que edición. debemos
1: pedir que Dios nos coja confesados be careful with what you wish for cuidado con lo que tú pides porque te lo dan. ay John pues eso gracias un millón gracias no hay por problema. tu tiempo me voy, feliz día de acción de gracias, demos gracias señor ojalá que se reconozca la voluntad de, del pueblo
0: esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.